0: bij een nieuwe podcast van Tim Consultancy. Vandaag een gesprek met Judith Intema. Welkom Judith, fijn dat je tijd wil vrijmaken voor een gesprek voor deze podcast. Ja, dankjewel
1: Margreet, bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, superleuk om eens met jou in gesprek te gaan over uh, over jouw boeiende werk. Kun je je nog even voorstellen voor de mensen die je niet kennen?
1: Ja, dat is goed. Ik ben uh, Judith Intema, ik ben geceptiegeloog, cognitief gedragstherapeut... En pro rapporteur. En uh, dat betekent dat ik psychologisch onderzoek doe in opdracht van de rechtbank. naar de mate van toerekeningsvatbaarheid. Mm-hmm. En ik ben vooral werkzaam ja. in de forensische psychiatrie.
0: Mm-hmm. Mooi. En altijd een enorm bezig bij. Je bent altijd ont- bezig met ontwikkeling en lesgeven. en uh, in je eigen bedrijf waar je heel druk mee bent. Ja, klopt. Dus super fijn dat je een stukje van je kennis wilt, uh, wilt delen vandaag.
1: Ja. gedaan. Ja, ik vergeet te zeggen dat ik ook nog docent ben inderdaad, onder
0: andere bij jou. Ja, precies. Het is ook altijd weer super fijn dat je training kunt geven en uh, mooi dat dat ook altijd gaat over veiligheidsplanning en jouw kennis daar ook over uh, vanuit het werk wat je doet. Dat is super waardevol. Dus daar wou ik het vandaag ook heel graag met jou over hebben, van wat jouw kijk is op hoe je dat nu aanpakt als je een veiligheidsplan gaat maken met gezinnen. Ja,
1: leuk. daar uh... Daar vertel ik graag over.
0: Ja, en ik denk zeker in situaties van huiselijk geweld. Waar de geweldsdynamiek speelt. En dat kan natuurlijk op verschillende manieren zijn. Merk ik vaak dat dat voor mensen ontzettend lastig is. Hoe ga je daar nou mee om? Hoe hoe zorg je nou dat het geweld stopt? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, meestal als je als hulpverlener te maken krijgt met een uh, huiselijk geweldsituatie dan is het vaak heel heftig meteen en spanningsvol... en vaak met heel veel over en weer beschuldigingen, ruzies of of spanning. Soms ook wel uh, spanning die heel erg uh, voelbaar is, maar misschien niet uitgesproken wordt. Dus -hmm. dat doet ook wat met jou als hulpverlener. Niet alleen bij bij de uh, cliënt of het gezin... Is sprake van een, een, een hele smalle window of tolerance. Dus dat ze weinig stress kunnen reguleren omdat de spanning zo hoog is. Maar eigenlijk mm-hmm. bij jou als hulpverlener stijgt de spanning ook. Waardoor het soms ook lastiger wordt om een gesprek te managen. En uh, mm-hmm. nou ja, dat, dat kan het nog weer extra lastig maken. Dus meestal als ik in gesprek ga met gezinnen zijn uh, waarbij huiselijk geweld speelt of vermoedens van huiselijk geweld. Dan zorg ik eigenlijk altijd dat de eerste gesprekken gericht zijn op op het kalmeren. En op uh, zorgen -hmm. dat dat er een veilige basis, een rustige basis is. om met elkaar in gesprek te kunnen gaan. En soms -hmm. gaat dat niet met z'n allen tegelijk. En uh, ja, moet je zorgen dat je eens -hmm. één op één spreekt.
0: Ja. En en waaraan merk je dat als eerste? Zo van hé, hier heb ik andersoortige gesprekken nodig. of hier moet ik gesprekken met. Iedereen individueel gaan plannen? Nou, vooral
1: als je merkt dat, er, um, dat die beschuldigingen over en weer um, heel heftig blijven. Of als dingen onvoldoende op tafel komen. Dus als je het gevoel hebt dat er, mm-hmm. dat er, um, uh, dat, dat er sprake is of van, van onderdrukking. Of um, dat er sprake is van, mm-hmm. van indirecte dreiging. Um, oh. Dan is het dus heel belangrijk om mensen eerst wat... Um, Tenminste vind ik altijd belangrijk om zeg maar één op één de gesprekken ook wat beter um, in kaart te kunnen brengen door um, met mensen individueel in gesprek te gaan en ze eerst ook te leren remmen. Mm-hmm. Als je geen rem ja. hebt in, uh, in een gesprek, dan kun je eigenlijk ook niet zo'n heel moeilijk gesprek gaan over moeilijke onderwerpen. En dan krijg ik ook mm-hmm. onvoldoende op tafel wat er nou precies speelt. Want iedereen ja. heeft een eigen perceptie vanuit zijn of haar bril. En soms kan dat -hmm. heel erg vanuit heftigheid en en, en over uh, wederzijds beschuldigingen zijn. Maar soms kan het dus ook zijn vanuit onderdrukking of angst. Waardoor je onvoldoende uh, op tafel krijgt. Omdat één van de twee onvoldoende kan remmen in een gesprek. Of dat er onvoldoende -hmm. veiligheid nog in huis is.
0: Ja, en dat lijkt me dus... Of Dat lijkt mij, maar dat hoor ik ook wel heel veel, dat mensen dat moeilijk vinden om daar een goede inschatting van te maken. En dat een beetje ja, huiselijk geweld is huiselijk geweld en daar weinig on- onderscheid in gemaakt wordt.
1: Ja. Ja. Maar ja, en het lastige is natuurlijk dat je ook van tevoren niet weet met wat voor geweld je te maken krijgt. Het is heel hm. belangrijk om uh, zoveel mogelijk feiten al voordat je in gesprek gaat te verzamelen... Maar we weten ook mm-hmm. allemaal dat als je onnodig lang informatie blijft verzamelen. Dat het vertragend werkt en ondertussen onveiligheid doorgaat. Dus je, er moet ja. ergens natuurlijk wel ingegrepen worden. Er moet, uh, je moet toch in gesprek met zo'n gezin. En mm-hmm. um, ja, wat, wat um, mij zeg maar, uh, maar, kijk op het moment dat ik ze natuurlijk in therapie krijg. Dan -hmm. zijn dit soort gesprekken vaak al gevoerd over onveiligheid. En dan is er al onveiligheid vastgesteld. Dus dan probeer -hmm. ik eigenlijk met hen vooral te kijken naar hoe kun je ervoor zorgen dat je je kalm blijft. Dus dat je ruzies -hmm. kunt stoppen. En en daar ben je, zeg maar, daar is, is iedereen zelf verantwoordelijk voor. en dan pas kun je gaan kijken, als je kunt remmen in een gesprek, dan pas kun je kijken naar -hmm. naar de dynamiek en naar de inhoud. uh, Wat heb jij nodig om rustig te blijven? Wat heeft de ander nodig? Wat kun jij doen? En en soms is er een wens om om samen verder te gaan, maar soms is er ook een wens om om veilig uit elkaar te gaan, of veilige ouders in in een scheidingssituatie te zijn voor de kinderen. Maar dat probeer, -hmm. probeer ik helder te krijgen in de eerste gesprekken. En mijn gesprekken zijn ja. in het begin echt alleen maar gericht op, op leren remmen. En, um, en daarin probeer ik ook bij mezelf bewust te blijven... dat um, als de spanning stijgt in een gesprek... dat ik, dat ik eigenlijk alleen maar het gesprek manage... op de spanning naar beneden brengen of het gesprek stoppen. Mm-hmm. Omdat het gewoon ja. geen zin heeft... als je niet meer in, in, um, ja, in het kalme deel van je brein zit. Dus, dus zeg maar in die neocortex... Mm-hmm. In, Dat mensen brein wat nog nog kan aansturen en en kan reflecteren en kan mentaliseren. Als je veel meer natuurlijk in in het emotionele deel of het reptiele brein terechtkomt vanuit de spanning. Dan kun je eigenlijk -hmm. ook niet meer uh, met elkaar in gesprek. en kun je mensen ook niet meer vragen naar naar wat er in zo omgaat of, of reflecterende vragen stellen.
0: Ja. En je zegt van, dus je bent de eerste gesprekken vooral bezig met het managen van de stress en de spanning. Ja. Kun je daar een, een voorbeeld van geven van hoe je dat doet tijdens zo'n gesprek? Um,
1: ja, door heel veel ook te moddelen, door, door aan te geven ook, goh, ik merk dat de spanning nu stijgt. Hè, want je begint te praten met een harde stem. Of ik merk dat ik, dat ik zelf wat onrustig word. Of ik zie dat mijn collega op de gang al uh, een, een kijkje heeft genomen. Of um, hè, ze, ja. Ik zou toch willen vragen uh, of u wat rustiger wilt praten. Het is ook belangrijk dat we het gesprek rustig kunnen voeren. Um, vaak mm-hmm. geef ik ze ook in, meestal heel snel in een van de eerste gesprekken al uitleggen over hoe het brein werkt. Over, bij spanning. Dus over mm-hmm. zeg maar, eenvoudige weergave van het brein met de drie delen. Zeg maar, het reptiele brein en het zoogdierenbrein, dus het limbisch systeem. En het mensenbrein, die neocortex. En dat als je dus heel erg getriggerd en geprikkeld raakt dat je vanuit veel te veel vanuit emotie gaat blijft reageren. En als dat zeg maar ja. voortdurend gebeurt, dan lukt het niet meer om uh, uh, top-down te denken. Dus veel meer zeg maar, vanuit controle en vanuit evenwicht. En uh, uh-huh. ja, dan. dan dan leg ik ook uit, dan, dan hebben we er niks aan... want dan ben je de volgende keer weer vergeten wat we besproken hebben... want dan ja. ben je zo bezig met hè, wat je nou zo boos maakt... En, en mij ervan te overtuigen dat hoe naar dat is... dan denk ik, ja, dan, dan mm-hmm. hebben we geen gesprek meer. Dus dan ga ik gewoon het gesprek ga ik ook stoppen. Of ik, of ik doe ja. een veilige plek oefening, dat ik ga kijken, ook onderzoek van wat helpt jou kalmeren. En de één is zeg maar... Mm-hmm. kalmeert door door, fysieke bezigheid fysieke inspanning wandelen bijvoorbeeld hardlopen is vaak niet iets wat dat jaagt vaak aan dus dan kun je beter zeg maar uh, mensen die heel hoog in hun spanning zitten en heel erg gaan gaan hardlopen die jagen vaak zeg maar die cortisol verder aan dus wandelen is vaak beter maar -hmm. sommige mensen vinden uh, mindfulness oefeningen fijn Ik probeer heel erg dat soort uh, dingen in de eerste gesprekken uh, met -hmm. ze door te nemen. En veel uitleg te geven, psycho-educatie te geven waarom we daarmee beginnen en waarom dat belangrijk is. Om eerst te leren -hmm. remmen.
0: Ja, En, en... Hoe lang duurt zo'n gesprek dan? Want ik kan me voorstellen dat dat dan regelmatig weer de spanning omhoog gaat. En weer naar beneden en omhoog en naar beneden.
1: Ja, therapiegesprekken duren meestal zo'n drie kwartier. En dan heb je individueel, uh, ja. het is een individueel gesprek. En uh, ja. uh, als ik mensen zeg maar samen zie, dan zie ik ze anderhalf uur. Dus dan, maar mm-hmm. ik zie ze meestal pas samen op het moment dat ze wel kunnen remmen. En als ik merk dat het ja. niet gaat, dan, dan zeg ik, spreek ik van tevoren altijd hele duidelijke regels af. En dan zeg ik ook, oh, jullie zijn hier omdat je een, een, wil leren om een ruzie te stoppen. En om, om geweld te stoppen. Mm-hmm. En n- niet ja. om mij als scheidsrechter te gebruiken in wie er gelijk heeft in de ruzie. Dus dat, zodra er een ruzie komt, wil ik dat we daar meteen mee gaan beginnen. En als het jullie niet lukt, dan mm-hmm. zal ik jullie vragen om naar mij te kijken omdat als je naar elkaar blijft kijken, dan word je een soort magneet. Ja. En dan ga je de ander overtuigen, of je wil mij overtuigen. Dus ik wil dat je mij aankijkt. En soms, mm-hmm. soms verander ik het hele onderwerp. En dan zeggen we gaan het nu hier niet meer over hebben. We gaan het even over hebben wat jullie ja. hierna gaan doen. Wie gaat wat doen. In de boodschappen doen of iets anders. En dan ben je alleen maar gericht op mm-hmm. rustig weggaan. Als het niet lukt.
0: Mm-hmm. Dus eigenlijk ben je dan heel erg directief bezig. Ja,
1: klopt. Ja, ja. ja. Sturend en, en moddelen. Ook als ik bij mezelf voel zeg maar, dat, het, dat de spanning oploopt. Dan probeer ik daar transparant over te zijn. Dan probeer ik dat terug te geven. Dan zeg ik ook. Hè, dan, maar mm. ook voor mezelf weet ik dan. Wij als hulpverleners um, hebben vaak het idee. Dat, je, uh, dat het nou eenmaal onderdeel van je werk is. Dat je met spanningsvolle uh, situaties om moet kunnen gaan. En met, met agressie om moet kunnen gaan. Maar ja. um, wij zijn natuurlijk niet... niet Anders dan alle andere mensen. Ik bedoel, we zijn niet een soort mm-hmm. supermens of zo. Dat hopen we natuurlijk wel te zijn. Maar ook ons brein reageert op hele heftige uh, stress en op agressie. Dus je Zeker. krijgt een, een bevrieste ja. reactie. En ik denk dat we dat allemaal als hulpverlener wel eens hebben meegemaakt. Dat Ik, ik heb zelf wel eens gedacht, oké, okay, dit ga ik gewoon een soort van interventie. En mijn interventie is nu bewust negeren. Maar ik merkte op een gegeven moment dat ik zo verlamd was, dat dat bewust negeren was eigenlijk gewoon een een vluchtreactie van mijn brein. Ik was gewoon op slot. En ik kon niet meer ingrijpen, waardoor de situatie natuurlijk gewoon nog veel gevaarlijker wordt en en escaleert. En uh, iemand ook bijvoorbeeld opstaat en, en, en gevaarlijk gaat doen. Dus... Eigenlijk mm-hmm. moet je, ja, dat moet je voor zijn. Dus ik probeer dat altijd heel erg te managen... en heel erg ook mezelf te gebruiken als, als thermometer. Ja. En daar, daar transparant over te zijn.
0: Ja, en dat is natuurlijk super interessant. En tegelijkertijd merk je dat dat ook heel erg lastig is... om steeds weer uh, te reflecteren op zo'n... hé, hey, wat doet dit met mij? Wat gebeurt er met mij? Is de spanning nog oké? Okay? Of begint die te stijgen? Of hoe ga ik daarmee ja, om? ja. Ik dat te benoemen. Ja.
1: En dan is het natuurlijk ook nog zo vaak hoeveel vliegenuren heb je. Want meestal als je natuurlijk net mm-hmm. begint is alles ook gewoon nog spannend met stemverheffing. En dan, ja. dan is het denk ik ook gewoon fijner om er een collega bij te hebben. Want je kunt mm-hmm. eigenlijk gewoon als je zelf gewoon een smal spanningsraam hebt. Is dat heel moeilijk om zelf ja. ook te reflecteren op de situatie en wat er, wat er gebeurt in de situatie. Dus -hmm. ja, dan is het verstandiger om uh, om zelf iemand daarbij, uh, een collega daarbij te roepen en dat samen te doen. Uh, Of ervoor te zorgen dat je niet meteen, zeg maar, ouders samenspreekt. Dat je goed voorbereidt en dat je goed uh, van tevoren bedenkt wat je je kunt doen om... uh, om, om de mm-hmm. spanning naar beneden te krijgen. Vaak zijn er ook gewoon actieve oefeningen. Ja. Uh, interactie. Dus even van je, van je stoel mm-hmm. af. Naar een bord lopen. Of een, of een ontspanningsoefening doen. Dat soort dingen kunnen helpen ja. um, Om de stress ja. te
0: managen. Ja, en vanuit, ja, vanuit de mediation. Uh, hè, als je omgaat met inderdaad partijen die een conflict met elkaar hebben. Er wordt ook vaak wel heel erg gekeken. Van wat, wat is jouw eigen conflictmodel? Van wat ben je zelf gewend, waar, uh, waar ben je oké okay mee? Ja. Inderdaad, hè, ben je vanuit een heel harmonieus gezin... gewend dat alles rustig besproken wordt... ...dan zul je eerder spanning krijgen van stemverheffingen en dat soort dingen.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Um, ja, dus, dus daarna reflecteer je op, je op je eigen stukje... ...maar je moet je ook zien te herkennen... Zo van, hey, wat, ...wat gebeurt er met de spanningsboven bij de ander. Ja,
1: ja. ja zeker zeker en, Maar dat, dat is natuurlijk ook, uh, ook iets wat je ook in gesprek natuurlijk bespreekbaar kunt maken. Van wat door bijvoorbeeld uh-huh. zo'n woedethermometer gebruik je daar, gebruik ik daar ook wel vaak voor. En dan vooral uit de uh-huh. vragen, vaak hebben mensen het gevoel dat ze van 0 naar 100 gaan. Zeker als er sprake is van, van uh, onderliggend trauma. Of PTSS, mm-hmm. waardoor ze ook gewoon echt een heel smal uh, raam hebben. smal window of tolerance om die stress ja. te reguleren. Um, maar f- soms voelen ze het wel in hun lichaam aankomen. Dus dan voelen ze wel van tevoren dat hun karken uh, op slot gaan. Of dat ze in hun handen knijpen. Of dat ze zin krijgen om met spullen te gooien. Ja. Of met de deur te smijten. Dus ik probeer heel erg die, die aangrijpingspunten... Te vinden van wat mm-hmm. gebeurt er nou bij jou? Of ga je, ga je harder praten of ga je juist verdwijnen in ja. het contact? Wat, wat gebeurt er? Hoe ziet dat bij jou eruit? En dan eigenlijk samen een ja. beetje opzoeken. En, en op het moment dus dat het gebeurt, dan weet ik ook, dan kan ik ook benoemen wat ik zie. Mm-hmm. Dan zeg ik ook vaak: Goh, ik merk dat je nu met stemverheffing gaat praten. Klopt het dat ja. je van nu van vijf naar zes inspanning gaat? Of, en dan soms moeten ze even nadenken. dan Oh ja, ja, nee, ja nee, dat klopt. Mm-hmm. Of zegt ze, nou, ik, ja, ik ben helemaal niet boos. Nee,
0: helemaal niet. Ja, helemaal niet ze ja, ja,
1: niks. Ja, nou ja, ja, ik merk wel dat je aan het schreeuwen bent. Dus voor mij voelt dat niet zo prettig. Dus ik denk toch dat we ergens een tandje terug moeten schakelen. Dus dan probeer ik het nog zo. Mm-hmm. En dan ook al is dit niet boos voor jou. Dit is voor de ander. En dat ben ik nu. Is dit niet fijn? kunnen we al geen fijn gesprek meer voeren. Mm-hmm. Dus ik wil dat je even probeert ja. wat rustiger. Dus heel, heel erg zeg maar, concreet maken. En het in stapjes mm-hmm. proberen um, te kijken of, of ze kunnen, kunnen leren schakelen, terugschakelen.
0: Ja. Dus daarin geef je steeds weer terug van wat je ziet ja. gebeuren. En je koppelt dat steeds aan een verzoek. Um, dat ze inderdaad rustiger moeten doen, dat ze minder hard moeten praten. En daarmee hoop je dat de spanning weer een ja. beetje daalt. Ja, klopt. En en wat nog meer kun je doen op het moment dat je ziet dat de spanning bij de ander stijgt?
1: Ja, wel wel voor jezelf ook inschatten dat als het te hoog oploopt, dat je je heel snel alles erop moet richten om het het gesprek rustig of veilig te beëindigen. En dat je alleen nog maar -hmm. je kan richten op dat iemand toch zo veilig of rustig mogelijk de deur uitgaat. Dus toch proberen af te ja. leiden, het onderwerp te veranderen. Um, nou ja, vaak met mensen die ik wat mm-hmm. langer ken, kun je wat makkelijker schakelen. Omdat je daarvan weet wat ze rustig maakt of wat je wel en niet moet doen. Um, maar ja. ik probeer wel eigenlijk gewoon meteen, zeg maar in de eerste gesprekken, wel, als ik weet dat, hè, dat, dat dit soort dingen spelen, huiselijk geweld, um, mishandeling, mm-hmm. dan, um, uh, om, om dat op tafel te krijgen. Dus om het het bespreekbaar te maken en en samen te kijken, samen te onderzoeken van hoe ziet dat nou bij jou eruit en hoe ga je leren -hmm. terugschakelen.
0: Ja, en terwijl mensen daar bij jou uh, druk mee bezig zijn, dat is een heel proces denk ik voordat mensen dat onder controle hebben, hoe kijk je dan aan... uh, Um, tegen het stukje veiligheid. Hoe creëer je dan veiligheid in de thuissituatie? Ja, dat is
1: vooral ook uh, voor mij als therapeut ook veel samenwerken... met, met, uh, mm-hmm. met andere hulpverleners... Um, die er soms dan ook in zitten voor de kinderen... Uh, of mensen die uh, uh, van een crisisteam of coaching. Of het, het, is, het kan heel verschillend zijn en soms... Kijk, ik heb wat meer ruimte en wat meer ja. tijd als er al hele duidelijke veiligheidsafspraken liggen. Dat uh, bijvoorbeeld de agressor tijdelijk mm-hmm. uit huis is. Um, ja. Maar ik begin natuurlijk altijd wel met het bespreken van time-out plannen. Van wat doe je als de stress mm-hmm. er hoog oploopt? En waar ga je naartoe? Naar wie ga je toe? Um, ja, en eigenlijk ja. vanuit die, die veiligheidskaart. Dat je kijkt naar, um, mm-hmm. naar het feitelijk gevaar. Ook wat doet hij? En -hmm. wat voor veiligheidsafspraken koppel je daaraan? En en wie wie zijn daar beschikbaar? Zijn daar buren beschikbaar? Zijn opa of oma beschikbaar? Dat dat -hmm. zijn natuurlijk de eerste dingen waar je je aan werkt. En wat wat ik vaak ook merk, is dat... Hoewel het niet mijn eerste... Het doel is natuurlijk vaak als als therapeut om aan te werken, is het wel vaak het eerste waar ik ik mee aan de slag ga. Omdat ik toch vaak merk dat er uh, hierover hele onduidelijke afspraken liggen. Soms zijn er wel afspraken -hmm. gemaakt vanuit jeugdbescherming of vanuit veilig thuis... En dan heeft iedereen het idee mm-hmm. dat um, nou ja, vader of moeder ja, de agressor is dan uh, in therapie. Uh, dus dan is mm-hmm. het veilig. Maar ja. um, of uh, er wordt afgesproken. Um, ja, we maken ons zorgen mm-hmm. over de ontwikkeling van de kinderen. Um, dus ja. Um, ja, wat, uh, um, nou ja, zonder dat het echt concreet wordt wat er nou precies gebeurt... En waar de afspraken mm-hmm. over gaan. Mm-hmm. Of dat ze zeggen, ja, vader mag een tijdje ja. niet meer thuiskomen. Ja, maar wat betekent dat dan? He, waar gaat hij heen? Ja. Um, um, wat, wat mag wel? En, en wat nou als, als moeder dan meteen een probleem heeft dat, dat hij altijd de kinderen naar school bracht? Of we haalden ze op? Hoe zit het met die praktische ja. problemen? Maar vooral dat, dat concreet maken van hoe zien dingen eruit in termen van gedrag? Wat, he, wat verwacht de jeugdbescherming mm-hmm. van jullie als ouders? Wil wil je weer thuis komen wonen of willen jullie kinderen weer thuis komen wonen? En wat moeten jullie dan leren? En wat wil je hier leren? Dus ik probeer het wel iedere keer om te vormen, zeg maar, naar naar het -hmm. gevaar. En de zorgen die er zijn over de veiligheid. En daaraan natuurlijk als, 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 als meteen, ja, soms ligt er een heel duidelijk veiligheidsplan. Maar als het er niet mm-hmm. ligt, of een vaag veiligheidsplan. Ik ben heel erg van het concretiseren, concreet maken. Wie moet wat doen ja. en waarom. Dat willen ouders ook snappen. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik iets, als ik iets ga ja. doen, als ik iets in mijn gedrag wil veranderen. wat, wat ongelooflijk lastig is. Als je iets moet veranderen, gewoon mm-hmm. een patroon. Daar hebben we zo gemiddeld genomen ja. een half jaar voor nodig. om echt tot gedragsverandering te kunnen komen. En daar moet je gemotiveerd voor zijn. Dus dan moet je snappen waarom je ja. iets gaat doen. Waarschijnlijk niet door die hoepel springen, ja. toch?
0: Dat lijkt mij niet. Nee, nee. En wat is dan realistisch? Want dat, is, dat merk je vaak. Dat er wel veiligheidsplannen worden gemaakt... soms in een hele korte tijd. En dat het idee is van, nou, dat is klaar. Nu kunnen we de volgende fase. Dan kan de hulpverlening starten of dan kan het ja. wat anders. Um, en ik hoor jou ook zeggen van... in de periode dat jij met mensen aan het werk bent... dan moet er eigenlijk door andere omstandigheden... thuis een veilige situatie zijn gecreëerd. Of doordat er... Uh, steunfiguren zijn, dat mensen helpen, of dat iemand tijdelijk ergens anders is. Want want, uh, je zei net net al een half jaar, hoe lang duurt het voordat mensen een een beetje beginnen greep te krijgen op hun eigen boosheid en dat zelf kunnen remmen? Nou,
1: voordat je echt kan spreken van gedragsverandering, is dat gemiddeld genomen een half jaar inderdaad. En uh, mm-hmm. het hangt een yeah. beetje ervan af natuurlijk. Wordt word boosheid of agressie gecompliceerd door persoonlijkheidsproblematiek? Hè. Is, is, zijn het echt diep gewortelde mm-hmm. patronen, waar ook langere psychotherapie yeah. voor nodig is? Of gaat het gepaard of gecombineerd met middelengebruik, uh, waardoor iemand mm-hmm. sneller, zeg maar, impulsiever kan reageren? Ja, dan. dan het zijn natuurlijk. Dat hangt van heel veel verschillende factoren af. En is, ja, woont iemand nog thuis? Of vindt hij zelf ook dat hij een agressieprobleem heeft? Heel veel gezinnen spreek je mm-hmm. ook. Dat, dat ze spreken in het verleden over geweld. Hè? Ja, nee, maar dat was toen. Maar dat, nee, maar dat doen we nu niet meer. Waardoor yeah. het bijna onbespreekbaar is. Ja, maar wat gebeurde er dan? Nee, maar dat gebeurt nu niet meer. <laughs> ja, maar ik wil graag nee, weten met jullie meedenken. Vast, ja, want we weten ondanks ook. Mm-hmm. Het, die motivatie is stap, stap één. Daar begint ja. het allemaal mee. Dus hartstikke goed dat je dat ja. hebt veranderd. Ja, dat is je gemotiveerd bent. Dat echt met je mee mm-hmm. gaan denken over. Toch terug naar die vervelende yeah. periode. Um, maar ja, je kan met veiligheidsplannen. Kan je het wel snel veilig maken in huis. Dus het is. Mm-hmm. Maar voordat iemand zeg maar. echt de vaardigheden onder de knie heeft. Ben je echt wel een paar weken verder. Yeah. En, en dus voor het bestendigen echt wel een half jaar. En daar zijn we denk ik als hulpverleners mm-hmm. soms. niet niet bedacht genoeg op, of we willen natuurlijk ook korte zorg bieden, maar het is
0: wel belangrijk
1: om te kunnen volgen en ook je te bedenken dat natuurlijk motivatie -hmm. is geen vaardigheid, daar daar hebben mensen niet nog iets mee geleerd, dat dat het zomaar ineens plotseling stopt met regenen en het begint weer te regenen, dat is iets wat gebeurt. Maar dat, je krijgt niet als, als ineens met blikseminslag vaardigheden waardoor je agressie kunt beheersen. Als je dat daarvoor niet kon.
0: Precies. Nee, die was het, was maar, het zo, maar zo. Als ja, je naar
1: buiten loopt en het gaat ja, regenen. En dat je denkt: oh, je voelt zo van me af. Heerlijk. Ja,
0: ja. ja dat zou echt super fijn ja. zijn. En dat, dat, dat zou je iedereen gunnen: ja. dat je het gewoon snel onder controle hebt. Dat is denk ik, um, ja, en tegelijkertijd is dat denk ik ook. Um, Ja, als als het allemaal zo eenvoudig was, hadden mensen het zelf al lang veranderd. Ja, en we
1: kunnen ook een heleboel zelf natuurlijk veranderen. Het is ook niet zo dat je natuurlijk voor voor elke uh, emotieregulatieprobleem therapie nodig hebt. Maar er is wel, als je je -hmm. merkt dat je steeds maar in een patroon terechtkomt en het wordt erger... en je komt er niet uit en je beschadigt mensen die je lief hebt, relaties die je lief hebt, gaan kapot... Um, ja. Ja, dan, dan is ja. dat heel moeilijk om daar, om daar zelf verandering in aan te brengen. Want dat heb je negen van de tien keer al geprobeerd. Ja. En vaak juist die frustratie en ja. machteloosheid... die maken ook dat je daar gewoon steeds, steeds verder van de oplossing verwijderd raakt. En uh, ja. Nou ja, dan heb je soms wel an- anderen nodig... of ja, soms gewoon simpel vaardigheden trainen nodig om eruit te komen. Maar soms... Heeft het te maken ja. met, met dieper lichte, liggende uh, cognitieve schema's of uh, een, een onveilige hechting mm-hmm. die getriggerd wordt in relatie met, met iemand anders. En dan is er vaak wel iets meer nodig nog dan alleen vaardigheidstraining.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is natuurlijk super mooi als je mensen daarmee kunt helpen en daarin ook. Uh, zicht kunt geven op van weet je, we gaan dit aan en uh, het valt, uiteindelijk valt het te leren. Ja,
1: en wat ik ook gewoon heel heel mooi vind zelf als als therapeut is om samen ook die puzzel te leggen. Om te -hmm. kijken naar hoe hoe ben je tot dit punt gekomen en ook... Um, bij kindermishandeling, um, weet dat, dat er geen enkele ouder is die, die voor de lol zijn kinderen in elkaar slaat, of uh, um, dat, dat mm. komt ergens vandaan. En het, het komt, um, yeah. um, nou ja, er is ook als ik ze zie, hè, is er een wil om te veranderen. Dus er zit leidendstruk. En mm-hmm. um, ik vind het vaak ook heel mooi om samen die mm. puzzel te leggen en te kijken naar welke aanknopingspunten kunnen we nou vinden. Waar zit verandering? -hmm. Maar ook voor voor de persoon zelf. Dat ze meer zicht krijgen op de ontwikkeling van van klachten. En soms ook heel erg dat geïnternaliseerd hebben. Dat het allemaal hun eigen schuld is. En dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn.
0: Ja. Ja. Boeiend. Ja, fijn om daar zo over uh, in gesprek te zijn. En van jou te horen van hoe je dat aanpakt. Um, ik zit ondertussen een beetje naar de tijd te kijken. Want die <laughs> vliegt alweer voorbij. Dus we gaan, het, ja. we gaan het afronden. Is er nog iets wat je, wat je echt nog even gezegd wilt hebben? Um, ja,
1: jeetje. Ik, ik raak nooit uitgepraat over dit onderwerp. Nee. <laughs> ja. Ik denk, uh, ja. ik denk dat het vooral heel belangrijk is om, om uh, met mensen in gesprek te blijven en nieuwsgierig te blijven. Vooral ook, mm-hmm. ook niet probeer oordeelloos uh, zo een, een, uh, een gesprek of een, een, een traject in te gaan met ouders. En, en ik merk gewoon heel erg als, je, als het je lukt mm-hmm. om echt daadwerkelijk vanuit nieuwsgierigheid en interesse in de ander naast iemand te staan. Uh, ja. Dat je, dat je mm-hmm. echt heel ver kunt komen. En dat eigenlijk dat ja. dat het enige is wat, uh, wat helpt in een, in een geweldssituatie. Als mensen op een punt komen dat ze kunnen gaan reflecteren en mm-hmm. mentaliseren en loslaten. Uh, ja. ja, want de ander kun je niet veranderen. Ja.
0: Nee, dat nee, ook mooi hoe je dat noemt. Dat je samen met, met die andere puzzel aan het leggen bent. Dat je op zoek gaat van, hé, hey, wat draagt nou steeds bij aan dit soort situaties en wat... Uh, wat is daar dan voor nodig om dat weer op een andere manier ja. aan te kunnen pakken? Ja, ja. mooi. Hartstikke bedankt ja, voor dit gesprek. Bedankt. Leuk om. Te... Ja, hartstikke goed. En we gaan, uh, gaan vast wel eens een keer weer over een ander onderwerp een nieuwe podcast op, uh, opnemen. Ja. Maar uh, super, ja, bedankt nou, voor klaar, deze ja, weer.
1: Ja,
0: Mooi. Goed, bedankt voor het luisteren. Naar deze podcast van Tim Consultancy. En heel graag tot een volgende keer.